0: Olá pessoal, está começando mais um sexto do Anda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre a cassação do Arthur Duval, o Mamãe Falei, e a gente vai fazer também alguns comentários sobre o MBL em geral. É, e eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. Eu até não entendi muito bem, foi aprovada a cassação dele, a decisão vai ser levada a plenário, mas que horas que vai ser isso? Então assim, ele não está cassado ainda, né? Foi aprovado. Não,
1: não está. É, então até pode explicar isso já, já, mano.
0: Você... Quer, então, explicar como funciona? Isso, porque eu estou tentando entender também, eu não entendo muito bem esses procedimentos todos, como é que funciona, porque ele foi por unanimidade, então quer dizer que vai ser levado à plenária. Daí é feita a votação por todos os, os deputados né, da, da Alesp, é isso? Entendi. Isso.
1: É, basicamente, cada casa legislativa no país tem uma, um trâmite, uma norma, funciona, e a Assembleia de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela tem, como que funciona? Tem o Conselho de Ética, o Conselho de Ética tem 10 membros, se eu não me engano, 11 membros. Um membro é designado para fazer um deputado, membro dessa Comissão de Ética é designado para fazer a relatoria do, do crime do acusado, é, ou a favor ou contra. Na verdade, ele deveria fazer um relatório justo, tá? Um relatório, é, como é que eu posso falar, isento. Relatando os fatos. E aí esse relatório vai para uma votação, que foi a votação que aconteceu ontem, por todos os membros dessa comissão de ética. Sendo aprovado nessa comissão de ética, significa que essa matéria pode ir a plenário. E aí o que, que acontece? Aí todos os outros deputados irão votar é, se são a favor ou contra a cassação do, do deputado Arthur Duval. Então é esse o procedimento, tá? E ontem o que aconteceu foi que é, votaram esse relatório e houve 10 votos a favor foi unanimidade, os 10 os deputados que pertenciam a essa, ou que tinham condições de votar, todos eles votaram pela cassação do Arthur, para que esse projeto vá a plenário pedindo a cassação do Arthur. É, mas assim, por que, que o Arthur ficou tão é, pressionado ou tão é, emocionado, e não só o Arthur, houve tanta repercussão na votação de ontem? Porque normalmente... É, é, os conselhos, conselho, a Comissão de Justiça, o Conselho de Ética, a Comissão de, de Economia, quando passa por ali, é muito difícil ter uma votação diferente no, 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 congresso, no, no congresso mais amplo. Por quê? Porque os deputados que ali estão representando, é, sei lá, deve ter um, um deputado do pessoal. Esse deputado do pessoal ele já vai informar os outros deputados do pessoal. Como, como seguir, como prosseguir. Um deputado do, sei lá, DEI, vai informar os seus colegas, o DEI, como prosseguir. Então, é, ele é, é como se ele fosse um representante dos outros deputados naquela comissão específica. Quando o Arthur perdeu por 10 a 0, significa que os 10 deputados vão chegar para todos os outros e vão falar, ó... Oh, do seu partido, da sua coligação, eu sugiro que vote pra, pela cassação. Então, possivelmente, uh, ele deve ser cassado com recorde de votos. Talvez todos, talvez é, 90%, 80%. Então, assim, vai ser bem, bem complicado para ele.
0: Entendi. É, e ele uma coisa até que o pessoal estava discutindo né, é que ele arrumou muitos inimigos. né? Ele compra muita briga com o pessoal lá. E acaba ficando meio complicado até de alguém querer defender ele, né? Porque ele, ele é brigado com todo mundo. Acho que a única pessoa lá que... A única não, mas dois ou três que ele tinha ali algum contato eram os dois do Novo, né? Que eram o do Novo e, o, e a Janena Pascoal. E a gente sabe que eles já estão meio que é, rachados ali também, né? Já estão brigando também. Inclusive é, o MBL verdade... tem feito uns ataques até ao... É o Melão, né? E o, e o Reni, é isso, né?
1: É, na verdade o Novo tinha quatro deputados nessa Assembleia. Que é o Rene, o Sérgio Vitor o Daniel José e o Melão o Daniel José e o Rene é, foram o Podemos agora nessa Sim. janela partidária então foram o Podemos então aí o MBL nem sei como que vai se vai atacar ou não é, mas os outros dois, o Sérgio Vitor e o, e o Melão, Melão, que deve ser candidato ao Senado pelo Partido Novo em São Paulo é, teoricamente pelo que o MBL disse, vão votar a favor da cassação do Arthur, eu não sei porque eu não vi nenhuma demonstração de nenhum dos dois sobre esse assunto Entretanto, pelo que eu vi o pessoal do MBL falando, é, o, o Melão era muito próximo do Arthur e de outros membros do MBL, do MBL acho que passaram o Natal juntos, ou o Ano Novo, e eles estão se sentindo, de certa forma, atraídos, decepcionados, eu não sei a, a, o que vai acontecer, mas é, eu vi essa, essa repercussão aí do pessoal do MBL, e inclusive eu vi o Renan hoje falando num vídeo que, além do, desses dois, que tem um outro deputado que era é, amigo do... ou que o Arthur achava que era amigo desse deputado, e esse deputado era parceiro do Arthur, sócio do Arthur é. em alguns cursos, e que também é um falso, um traidor, etc, etc, etc. Não sei, eu acho que ele está falando do Reni, porque eles tinham um curso de, de carisma, se eu não me engano, do, do Reni, e o Arthur dava alguns módulos desse curso, e tinha um outro curso que o Arthur vendia de, sei lá, de política, e tinha alguns módulos que o Reni dava no, no curso do Arthur. Então, eu, eu imagino que ele esteja falando do Rene, tá?
0: Ah, tá. É, eu tava na dúvida até se era o Melão ou era o Rene. Tá, então, pode ser o Rene. É... Eu falo ah, os dois.
1: Assim. Na verdade, na verdade o, o, Melão, ele, o Melão, ele citou nominalmente, e ele citou nominalmente o Sérgio Vitor. E aí, ele falou de mais um deputado,
0: ah, e ele deu essas
1: características, e deve ser o Rene.
0: Tá, entendi. É, é aí que tá, né, cara? Ele, ele é meio brigado. Qual que é a sua opinião, talvez, sobre o, esse comportamento do Arthur? Você acha que ele ele é uma pessoa mesmo que compra muita briga desnecessária lá, tipo, porque eu não sei, a minha opinião é o seguinte, é legal, é importante você comprar algumas brigas de coisas que são realmente escandalosas, né, que acontece, a gente sabe o que acontece nessas assembleias e câmaras aí pelo Brasil e tudo mais, mas a impressão que dá é que ele, você brigar demais, você também não consegue aprovar mais nada, né, fica difícil, né, eu não sei se a atitude dele também não é muito exagerada, sabe, é, qual que é a sua opinião sobre isso Você acha que ele é um cara mesmo que, que é muito barraqueiro e muito assim do contra, a ponto dele dele até ser prejudicado no trabalho dele, né? Ou, ou ele tá certo de ser esse ponto fora da curva? O que, que você acha?
1: Eu acho, Fernando, que aí a gente tem que separar duas coisas, tá? a primeira coisa é o processo de cassação dele que é absurdo, é ridículo, o relatório é ridículo, o rapaz que fez o um relatório o deputado, que fez o um deputado, aliás, parece não, dá a certeza que nem foi o próprio deputado que escreveu aquele relatório, porque escreveu algumas bobagens, o tipo que ele estava jogando com o que tá Molotov eh, Motov na, 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 na Ucrânia, mas ele se ele tivesse jogando, ele no meio da guerra, ele não foi no meio da guerra então assim, algumas coisas que um deputado, ao fazer um relatório que eu comentei no início, deveria ser um relatório justo é, é um show de absurdos. Falou que o, o Arthur queria trazer um ucraniano, e para trazer um ucraniano ele vai levar quatro meses, que é absurdo. E na verdade não é. É um jornalista eslovaco que se prontificou a vir ao Brasil, ele iria depor e iria pagar com, a, com, a sua, com, a sua própria, com o seu próprio dinheiro a passagem, e ele pediu uma semana para que, que desse tempo dele chegar ao Brasil e, e poder depor na, em favor do Arthur. Então, assim, foi um show de mentiras, um show de horrores, é. e aí, a minha justificativa é que não faz sentido, é, e depois a gente pode entrar é, esse relatório. Mas o outro ponto que você me perguntou, é que eu acho que é um ponto anterior sobre o Arthur, eu, eu extrapolo não só para o Arthur, eu acho que esse é um comportamento do MBL, e eu é, acho que o MBL é importante, é uma via importante na política brasileira, eu tenho respeito por, por algumas conquistas do MBL, é, mas eu acho que isso é um comportamento do MBL e o Arthur é um dos, uma das vozes mais, é, mais aguerridas nesse, nesse quesito específico, é, dessa militância meio xiita. Meio... Eu, eu gosto de comparar, por exemplo, o Reni, que a gente acabou de citar ele, o Reni está na mesma casa legislativa do que o Arthur, se eu não me engano, o Reni aprovou já quatro projetos, o Arthur não aprovou nenhum, e o Reni dialoga com todo mundo, ele dialoga com o deputado do PSOL, ao deputado do PT, até o deputado do PSL. Por quê? Porque é isso que, que importa. A atividade do político, é, é, como o próprio nome já diz, é política, ele tem que ser alguém é, que consiga conversar com seus pares, e eu acho que essa militância, essa forma agressiva do Arthur e de outros militantes do VBL é prejudicial, não só para o movimento do VBL, como também para o Arthur, como também para... você não consegue debater ideia, você fica só xingando, criticando. Eu acho que o Arthur ele poderia, ele pode ser uma pessoa que aponta diversos problemas, que aponta diversos, diversas injustiças, hipocrisias, de certa forma, mas ele pode ser mais comedido. A forma como ele faz é uma forma muito grosseira, muito agressiva, pelo menos na minha opinião. Você pega o Kim, que eu também acho, o Kim é um deputado federal é, do MBL. eu acho que o Kim também, às vezes, passa do ponto, mas o Kim é muito mais comedido. Você viu há é, uns dois anos atrás, repercutiu uma imagem, fizeram uma montagem, o pessoal do Bolsonaro, com o Kim tomando um café com o Freixo, que era do pessoal naquela época. Então, assim, o é. Kim estava debatendo uma questão que... Ou algumas questões que importante importantes para o Brasil. Não interessa se é do PT, se é do PSOL, se é do PSDB. Interessa que são algumas questões importantes para Brasil, o Brasil. E eu acho isso um pouco complicado no NBL, principalmente no Arthur.
0: Na é verdade, eu concordo também. É, aliás, essa informação que você trouxe aí, ele não aprovou nenhum projeto. É, isso diz muito, né? Não adianta ficar só arrumando muita briga se ele acaba não dando tanto resultado, assim, né? É, e o Kim tem bastante conquistas assim. É, é bem interessante o que você falou sobre isso e...
1: é, eu, pega, eu só queria okay. dar um exemplo, você pega o Rene por exemplo, o Rene ele é extremamente articulado, o que, que ele fez tinha um deputado, não sei se era do PSB eu não sei de qual partido e, e esse deputado não tinha aprovado nenhum é, nenhum projeto de lei durante o período, o Rene e o Reni tinha vários projetos. O Reni falou o seguinte, faz o seguinte, apresenta como seu o projeto e eu como coautor. O Reni deu o projeto dele para outro deputado de um partido maior apresentar como seu, o Reni entrar como coautor para ele conseguir aprovar o projeto. Sabe, é isso que falta o Arthur. Falta você ter uma visão mais estratégica, você ter uma, uma visão maior, mais do todo. É legal você ficar é, mostrando... É, alguns deputados do PT, alguns deputados do PSOL são hipócritas, é, gastam horrores de dinheiro, dinheiro público, é, mas é, por outro lado, você não consegue aprovar nada. E o que é importante no Brasil? Ver um deputado hipócrita de outro de, outro, de outra ideologia política que não vai mudar porque o eleitor desse deputado vai continuar votando esse deputado hipócrita ou você é, conseguir melhorar alguma coisinha ali no, no Brasil então assim, eu acho que o Arthur tem muito disso, é muito combativo em horas que ele deveria ser mais é, maleável eu acho que existe hora para você combater que são poucas a maioria do tempo de um político deveria ser mais harmônico. E aí eu acho que isso que falta para o Arthur e para muitos é, deputados, militantes do MBL. É,
0: não, é isso aí mesmo. É, inclusive, eles meio que estavam querendo, né, se aliar é, ou melhor, puxar o RENE, o Rene para eles, assim, não sei se não necessariamente para entrar no MBL, mas para formar uma chapa, né, e tudo mais. Agora com essa então, esse desentendimento aí, ó, provavelmente não vai dar certo e, o cara, e eles já estão queimando né? o Rene, se eles continuarem assim, eles vão acabar se isolando cada vez mais, né? É, então, eles precisam ter uma estratégia que não seja só bater, né, cara? Tem que ter uma, uma certa união, tem que parar de queimar o, os outros colegas e tentar fazer algo um pouco mais, enfim, como você falou, né? Ter, ter um, um pouco mais de comedimento mesmo, não ficar só na, nas briguinhas e nessas coisas. Inclusive, é, sobre... Essa questão do Arthur de, de arrumar muitos inimigos lá dentro, é meio que uma coisa que a gente sempre criticou da, da galera bolsonarista, né? É, é curioso isso, que eles também criticam os bolsonaristas, mas alguns membros ali do MBL acabam fazendo a mesma coisa, né? Eles brigam demais e acabam não conseguindo aprovar nada, né? Você pega aquela galera Zambelli da vida, aquele pessoal todo lá, não produz nada, mas eles brigam, fazem aquele ao e todo e também não fazem não, não não aprovam nada não fazem nada e bem aquilo que você falou negócio do Kim aquela foto do Freixo ficou por anos rodando aí no Twitter volta e meia a galera posta como uma prova de que o Kim é de esquerda e tal Pô, mas na hora de votar num projeto né cara o, o voto não tem ideologia né o, inclusive quanto mais voto do, da galera do espectro político ali contrário ao seu melhor para se aprovar e, e avançar as reformas, né? Ficar só brigando não resolve, não vai avançar nenhum projeto, você só brigar. É interessante essa análise
1: aí. Um pouco além, Fernando, eu acho que o MBL, por exemplo, eu vi um vídeo do Renan hoje, teve acho que um ontem também, ele, ele xinga o um novo, ele xinga. Não é melhor um, novo, é, eu vi. um partido, de, um partido de, de frouxo, um bando de frouxo, não dá para contar com esses caras, esses caras são bosta, é, não votem no, no novo, quando alguém falar pra você que é já do novo, não vote. É, então assim... Eu até entendo, porque ele é amigo pessoal do Arthur, ele deve estar revoltado, ele deve estar chateado, mas ele não pode fazer isso. Ele não pode, como o um movimento que ele, que ele que quer mudar o Brasil, atacar alguém que, teoricamente, está no mesmo lado, na trincheira. Tudo bem que o Loco é. é um pouquinho diferente aqui ali, é um pouquinho mais comedido, às vezes eu acho que é exageradamente comedido, mas ele é um aliado, ou um impossível aliado, não pode fazer isso. É, sabe, e é, não é só o Arthur então a gente falou do Arthur, mas o Renan tá a mesma coisa, é, ficar xingando o pessoal do Novo, eu particularmente eu não, não votaria no Novo e não vou votar no Novo, mas é por outros motivos e eu não sou uma voz, como é que eu posso falar, um influenciador como o Renan é, líder de um movimento é. Eu, eu acho que faz muito mal essa, essa guerra. Daqui a pouco eles vão estar isolados. Porque eles foram pro Podemos, ninguém foi, nenhum deputado do Podemos foi na, na, quando eles trouxeram o Moro e tal, lá no evento deles. Aí eles pegam e ficam xingando o Novo. Aí eles xingam o outro partido. Assim, como que eles pretendem mudar o Brasil é, com essa política suicida deles, de, de ficar agredindo os outros? De tacar... E aí quando o pessoal do Novo vai se defender aí é, é, esse pessoal do, é, aí eles criticam o Novo porque o, o, os militantes do MBL porque o Novo está criticando o MBL está dizendo que o MBL fez isso ou fez aquilo o que, que eles esperam como reação? então assim, eu, eu particularmente não eu acho que o, 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 o Renan é um cara muito inteligente o Kim, o movimento com, do MBL é um movimento importante para o Brasil como eu já falei mas eles é. precisam crescer e quando a gente fala crescer é exatamente isso, Fernando é, amadurecer, crescer é, exatamente... Não crescer em
0: números, né? Crescer em, na, 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 nas parece atitudes, criança, né? no amadurecimento. Né? É. é o não próprio não, caso a... do Arthur, né? Esse áudio dele foi algo que ele mesmo confessou, eu admito que eu, eu acho o Arthur um cara bem mais inteligente do que ele parece. Assim, se você pegar uma, um podcast com ele, você ouve ele, você não acredita que é a mesma pessoa que está falando aquele besteiro todo, sabe? Ele é um cara muito inteligente, só que ele ele é muito moleque, né, e ele admite, né, que ele foi moleque e tudo mais, só que quando você começa a ver no passado, né, tipo, não, não foi o único erro dele, né, não foi a única pisada de bola, Ele, aquela vez que ele se fantasiou lá e foi num negócio lá de uma universidade lá de mulheres, Eu não lembro o que que era lá o evento, ele se fantasiou de vagina, lembra? Aí teve aquela história muito mal contada da, de uma briga que teve dentro, que acusaram ele de assédio, de, de estupro, então, assim, é, só que são histórias mal contadas. Mal, eu já ouvi um cara explicando que não, parece que ele realmente deu uma cantada numa menina. É, pode ser mentira, não sei, mas você começa a ver aqui ali, é, sabe, algumas coisas são meio estranhas. Assim, ele não parece esse cara totalmente inocente que está todo mundo acusando ele sem motivo. Parece que tem, é, você vai juntando um negocinho aqui e outro ali, parece que ele tem um histórico de, de ser um cara muito... É, de dar em cima das meninas, ou, ou, ou de ter essa, essa atitude meio machista e sei lá. E é complicado isso, cara, porque ele vai se queimando, né, por besteira. Então é um cara super inteligente, eu, eu considero ele inteligente, preparado, um cara... O Arthur é um cara que venceu na vida, aí, tipo, na iniciativa privada, né, ele tem os negócios dele, que ele toca e tal, e é um cara, um bom comunicador, é um cara muito bacana, que eu achava muito legal ter como aliado, né, na direita, e ele se queima por umas besteirinhas que, pra idade dele, já não era mais pra estar tá cometendo, né, como o próprio Rene. Tem, tem dito até, né, ele tem sido assim um grande, o Rene tem sido um grande conselheiro pro pessoal do MBL, especialmente o Kim, né, até naquele caso do que o Kim falou do, do nazismo lá no, no Flow, né, e eles fizeram imediatamente uma live, o Rene o e o Kim, e o Rene deu um toque, assim como se fosse um, um pai, né, um amigo ali, muito próximo do Kim, ó, oh, Kim, não esperava que você fosse cometer esse erro e tal, tipo assim né, eu não esperava isso de você o Kim tem o que, 22, 23 anos, e o Arthur com 35, eu acho, você é quase a nossa idade, hein, comete uns erros muito piores, assim, então ele, ele tá muito imaturo, o que é uma pena, né, mas é, enfim, então ele, eu acho que o destino do Arthur não é seguir na carreira política, porque ele, ele não consegue amadurecer, né, ele não, não tem futuro desse jeito, ele vai ter que ficar por fora, pelo menos o Renan, o Renan não tá na política, imagina se ele fosse um deputado alguma coisa, o Renan já teria se queimado e queimado os outros muito mais, né, então talvez é melhor, ou, sei lá, o melhor destino pro Arthur é ficar de fora mesmo da... da, da da política e ficar atuando como um agente que não seja um, que não seja um deputado, que não seja um, um mandatário. Não sei qual a tua opinião é, também.
1: É, minha opinião vem um pouco além da tua, tá, Fernando? Eu não acho que isso é um perfil exclusivo do Arthur. Para mim, é um perfil do MBL. Para mim, o, o Kim também é imaturo, também vacila. Vacila menos, mas vacila. É,
0: Sim, é. O também... Dele, né? É, 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 é mas... que eu tô, eu tô dando uma, um desconto, porque o Kim tá com 22, 23, 24, 26, não sei. 26, ah, dando... 26. Ah, 26. já.
1: Eu tô dando um desconto
0: pra ele porque ele tem, então, ele tem 10 anos aí, mais ou menos, 9 anos a menos que o Arthur. Eu, eu chuto que quando ele tiver com a idade do Arthur, ele já vai estar tá mais uma dor. Mas eu concordo com você que ele... Essa do holocausto aí, da, da, do, do, do nazismo, do partido nazista, foi uma mancada absurda, assim. Ele foi extremamente imaturo. Você vê que ele comete esses errinhos, eu, eu concordo. Mas estou dando colher de chá porque ele é muito mais novo e eu acho que ele vai amadurecer mais rápido.
1: Não, eu concordo com você, mas eu, o que o, o ponto que eu quero é que é uma característica do MBL. Você Sim. pega o próprio Holiday, que hoje está no novo e era do MBL, ele também é muito estridente, é muito, muito. É, que quer chamar muita atenção e às vezes acaba falando uma ou outra coisinha que pode prejudicar. Então, qual que é o ponto que eu, onde eu quero chegar? Esses, esses políticos, Kim é, Holiday, é, o Arthur Duval, ou mesmo alguns revolucionaristas mais estridentes, ou petistas, ou pessoalistas, pessoalistas que, são, que, que vão para esse combate, para esse jeito mais agressivo de lidar, esse pessoal, e principalmente quem é do centro democrático, ou da esquerda democrática, ou da direita democrática, que aí eu cito o Kim, que eu cito o Arthur, não vou colocar os bolsonaristas nesse grupo, porque para mim é uma direita reacionária, e também não vou colocar os, pessoali, os pessoalistas ou petistas, porque para mim é uma esquerda é, é, retrógrada e agressiva, tá? E extremista. Mas vamos pegar aí o Kim. Esse pessoal, eles têm que tomar. Se você, como pessoa normal, tem que tomar cuidado X, você como político tem que redobrar o seu cuidado, tomar duas vezes X você sendo essa, desse grupo, você tem tomar 100 vezes X, é, por quê? porque qualquer errinho qualquer deslize que você cometa vai cair o um mundo na sua cabeça e é o que aconteceu com o Kim, é o que aconteceu com o Arthur e é o que acontece com quem está nesse meio é, democrático. Por quê? Porque vai apanhar do bolsonarista, reacionário, vai apanhar do esquerdista, retrógrado, vai apanhar da Globo, vai apanhar de todo mundo. Então você tem que se resguardar o máximo que você pode. E aí eu volto no Rene. Você não vê um problema com o Rene. O Rene é um, um deputado... E... Um dos melhores deputados que eu acho que a gente tem aí no Brasil, é, é, aprova projeto, é. conversa com todo mundo, é um cara inteligente, é um cara é, que consegue é, articular bem com diversos setores da, 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 da sociedade. Então você pega assim, e, e eu acho que é isso que é o problema. Vamos voltar no caso do Kim. É, o Kim, ao meu ver, ao meu ver, ele parece que quer bebido, ele estava bebendo, ele e o monarca estavam bêbados naquele, ao final daquele programa. E o que me parecia é que o Kim estava querendo chamar a atenção da Tábata, sabe, assim um jeito meio infantil, meio bobo de você querer chamar a atenção de uma menina. Puta, você tá afim de uma menina E aí você quer chamar a atenção dela de numa uma festa Você não sabe o que você faz Aí você começa a falar algumas bobagens Você começa a beber Você faz alguma coisa para chamar a atenção da menina E foi o que eu... Assim, eu não sei se o Kim queria paquerar a Tabata Ou é porque ele tava bêbado <risos> Mas o que, sinceramente o que me pareceu que ele queria chamar a atenção da Tabata De alguma forma É, é que, que ele... Você, talvez... Não, eu... É...
0: Não, mas eu, eu tenho uma, uma certa teoria aí disso Que foi mais ou menos ele querer chamar a atenção não, não paquerar nada Até porque a Tabata é comprometida e tal <risos> e... Mas assim, é... Mas tem um negócio aí que é o seguinte, que eu, eu, o Kim e a Tabata, eles são meio que, não são inimigos, eles são até, de grandes rivais. amigos e tal. Rivais, é, adversários ali, tipo assim, a Tabata e o Kim, eles são o mesmo perfil, mas de lados ali levemente é diferente, sabe? A Tabata é da esquerda concordo, democrática, concordo. jovem da esquerda democrática, muito inteligente e tal, que se destacou, e o Kim da direita democrática. Então eles são meio que os rivais, sabe? Aqueles dois alunos, os dois alunos que tiram a maior nota na sala. Que ficam discutindo com também. É, é, exatamente. Então tem mais ou menos isso. Só que a, a Tabata, ela, ela é mais madura que o Kim. Né? E ela, até, eu vou admitir que eu não acho a Tabata mais inteligente, por exemplo, do ponto de vista de conhecimento econômico. A Tabata fala umas besteirinhas de vez em quando. Mas que assim, não afeta em absolutamente nada o desempenho dela lá na, na, na Câmara. Né? E, e, mas ela é mais madura. E você começa a ver que talvez você saber tudo sobre economia não necessariamente é mais importante do que você saber não falar besteira, né? E a Tabata deu um show nisso, né? Ela sabe se comportar muito melhor, né?
1: É, eu achei que nesse evento do Kim, a Tabata se comportou como uma mulher e o Kim se comportou como uma criança. aí ah, eu concordo com você, eu acho a Tabata fraca em vários pontos, eu acho que ela fala muita bobagem em economia, ela fala algumas bobagens é, sobre educação, que é a, é, a, é a pauta principal dela, o tema dela. E o Kim é muito bom de, de debate. E ele conseguiu perder um, um... não, ele perdeu vários pequenos debates durante esse programa do Flow contra a Tabata, porque ele estava desfocado. A Tabata deu alguns argumentos, até teve um, é, que a Tabata, é, o Kim falou A, aí a Tabata acabou com o argumento do Kim, e aí eles mudaram de assunto, mas ficaram numa, numa proximidade, e aí a Tabata deu um argumento B para uma outra questão que ela defendia, e o Kim, ao invés de usar o mesmo argumento que a Tabata usou, para acabar com o argumento do Kim na, na discussão que tinha passado 10 minutos antes, o Kim foi por, por outra linha, e aí a Tabata subiu e assim foi atropelando ele. Então, é, sobre cotas raciais em escolas, é, em faculdade, é, que foi essa segunda dividida que o Kim tomou um pau da Tabata. Então, assim, até temas que ele, de certa forma, teria mais argumentos, teria razão, ele estava completamente desfocado, ele queria aparecer, e aí ele, assim parecia que a Tabata, ela foi, num, foi preparada para um uma conversa de alto nível, um debate e o Kim foi conversar com os amigos com o Igor e com o, e com o Monark que acho que são amigos próximos então assim, ficou Sim. muito estranho e aí voltando, trazendo para a nossa conversa eu acho que isso é o problema do DNDL é, é um perfil eles estão desenvolvendo um perfil de militante agressivo e o Kim, eu um pouco por uma característica pessoal do Kim. Mas os outros todos, você vê aí alguns outros. O Rubinho também tem esse, essa política do, do confronto. É, tudo bem que o Rubinho é advogado, é o processador do VBL, etc, etc, etc. Mas não, não precisa ir para o confronto toda hora. Aí você vê alguns é, militantes do VBL. Tinha um tal de Marcelo, que eu acho que era do Novo, saiu do Novo. Também uma campanha extremamente agressiva. É, você tem aí o Beraldo, eu acho. Eu acho que também é um pouco agressivo o tom que ele usa. Então eu, eu tenho um menino que um menino negro do MBL que também acho que vai ser candidato agora que tem um, um, um canal com o tal de Renato os dois são meio agressivos é, assim não precisa de tanta agressividade é. não precisa, não, eles não vão conseguir levar a lugar nenhum com tanta agressividade
0: é o ponto é, parece que assim o que faz eles é, escolherem né o, o não os membros mas o pelo menos o pessoal ali mais influencer do MBL ali o que é o diferencial ali para eles é o cara ser um bom debatedor um bom justamente um bom militante quanto mais assim o cara é fervoroso quanto mais o cara discurso e tal melhor só que esse é o que você falou esse perfil ele é muito ruim principalmente quando você vai para política é, para política quando você é, entra para política não vira candidato você fazer política fora beleza até vai lá é, funciona até um certo grau mas a partir do momento que você vira um um deputado aí alguém do Legislativo né ou até do Executivo fica ruim né essa militância ela estraga porque você precisa começar a ser o contrário disso você precisa ser conciliador agregador né exatamente isso e o MBL eu não sei qual eu não sei tem é, eles vendem cursos eu fico muito curioso pensando aqui se os cursos que eles é, elaboram e, e vendem tá treinando a galera de forma correta porque a gente começa a ver que todos os MBL estão cometendo muitos errinhos aí Será que eles, eles, eles só estão, tipo assim, formando militantes ou estão formando políticos que conseguem aprovar projetos e, e que conseguem conversar e tal? Isso é uma curiosidade genuína que eu tenho aí da formação deles.
1: Então, vamos lá. Eu, antes de comentar do curso, eu só queria trazer mais um item sobre o MBL que eu vejo muito também. É, é, exaltação de virtude. Como assim, Cauê? É, o Renan fala nos últimos vídeos, sei lá, há 10, 20 dias atrás, o Arthur defendeu sozinho, segurou no peito o aumento de 20% para os fiscais, o Arthur bateu no peito, o Arthur chamou, não sei o quê. Não foi só o Arthur. E eu acho que isso é um problema. Quando o... Por que porque eu digo que é um problema? Porque os quatro deputados do Novo, aquela, naquela época, os quatro, o Daniel José, o Vitor, o Sérgio Vitor, o Ricardo Melão, e o Rene, os quatro eram do novo. Hoje o Daniel e o, e o Rene foram para o Podemos. Mas naquela época os quatro eram do novo. E os quatro defenderam isso. É, foram contra esse, esse aumento de, de imposto. Não foram só os quatro. É, teve outros deputados e de outros partidos. Então não é só o Arthur. Talvez o Arthur faça o, o discurso mais agressivo é, no plenário. Mas todos os outros foram contra. Teve outro, acho que um aumento de, de, de imposto do Dória. Lá no início do, do mandato do Dória que passou por um voto, e aí também eu vi esses dias o Renan o pessoal da NBR falando que o Arthur, se não fosse a Janaína Pascoal, porque ela mudou o voto na última hora, não teria tido o um aumento de imposto e não sei o que, só que não foi só o Arthur, havia, se foi por um voto, havia pelo menos 45 outros deputados que votaram contra o aumento de imposto, 44, então assim, é... eles ficam exaltando Virtude, que não é só do Arthur, é... Existe gente é. boa no ano novo, e aí eles pegam e falam, ah, o Arthur economizou 300 mil... Sabe quem que é o deputado mais econômico da Assembleia Legislativa de São Paulo, que eu pesquisei?
0: Não era não o Daniel é o Arthur, José?
1: Não é o Daniel José, é o Ricardo Melão, e depois o Daniel ah, José. O se, tá. se eu não me engano, o Arthur é o quarto ou o quinto. Então, assim, eles dizem, porque o Arthur, o deputado, eu vejo o é. Falar, é o mais econômico, não é o mais econômico, nem isso ele é o mais econômico. É, ele é um dos mais econômicos, muito perto do, do Ricardo, muito perto do, do Daniel José, mas mesmo assim nem isso, né, e eles ficam exaltando como se eles fossem é, muito superiores aos outros
0: é. eu, e não papai, dão eu um mérito que... porque é, e assim, não dão um mérito pro Daniel José, o Melão e tal porque porque são do novo quer dizer, é uma, uma, uma picuinha extremamente idiota, né eu então, acho assim... que hoje em dia eles dão mais moral pra a Pena <risos> eles dão mais moral pra Isa Pena porque eu vejo eles comentando, assim, eles criticam ela, óbvio porque ela é de esquerda, mas assim, eu já vi eles enchendo mais a bola dela, tipo assim Elogiando mais, chamaram até ela para um bate-papo naqueles podcasts deles lá. É, enche mais a bola dela do que da galera do Novo, que ideologicamente estão muito próximos e são muito até bons agregadores, só por causa da picuinha com o Novo, que eu entendo, eu entendo a picuinha, mas estão sendo muito desonestos, como você falou, né? é, para ocultar o mérito também dos outros. Então.
1: Não, eles, por exemplo, exaltam o Janones, que é de esquerda também, eu sou é um deputado federal por Minas, e, e eles criticam os deputados do Novo. Eu vi o Renan xingando o Pode Poit. É, ontem, Mas numa assim, live, ou foi sim. hoje, eu não sei. É, então, toda assim,
0: hora tá alfinetando o Poit. É.
1: Eu, eu, aí é a opinião do Cauê. Eu acho, para mim, o Kim é o melhor deputado federal do, do Brasil. Para mim, o Kim é melhor que os oito deputados do Novo. Mas é, isso não invalida que, o, o, por exemplo, o Thiago Mitro que é um deputado do Novo, é um excelente deputado. Isso não invalida o Thiago Mitro para mim, talvez o Thiago até seja melhor que o Kim. É, eu, eu, particularmente, acho que o Kim, mas eu acho que os dois estão muito próximos, entendeu? Você não vê o, o Renan citar o Thiago Mitrô. É, a Tabata é uma excelente deputada. Você não vê eles citarem a Tabata. Tudo bem que a Tabata não é do Novo, é de esquerda e tal. É, e aí, você tem gente boa no Novo como se tem gente boa em outros partidos. Então eles estão exaltando virtude o tempo todo, como se eles fossem os melhores. E, e isso me incomoda um pouco. É, e aí, por exemplo, quando você vai para a Assembleia de São Paulo, que você citou o caso da, da deputada, que é a é colega do Arthur, é, os quatro do Novo são muito bons. Os quatro. O Rene, o Daniel José... O, o Sérgio Vitor e o, e o Melão, os quatro, assim, são muito, muito, muito bons. Eu acho que eles são é, proporcionalmente muito melhores que os oito do novo da bancada federal. Então é, me estranha. Tudo bem, eu não quero, eu não quero elogiar o Alexis é, do novo que é deputado federal. Eu concordo, também não, não acho um babaca, também não, não elogiaria. Mas você pode chamar o Rei, você pode chamar o Melão, você pode até o Melão como eu comentei no início, ele foi num, acho que passou um ano novo com o pessoal do MBL ou o Natal. Então, assim, sabe? Não custa, mas tudo bem. É, me incomoda um pouco essa, essa disputa deles. Mas vamos para o segundo ponto, que você me perguntou. É, sobre o curso. Eu fiz um curso que era alguma coisa, venha aprender com o MBL, como ser um político para o ano que vem. Eu fiz em 2021, tá? Pensando em 2020. Não, fiz em 2020, 2020 isso. É, e aí, é, pelo que eu entendi... O e-mail de contato era alguma coisa que a mamãe falei, então entendo que era o Arthur que organizava o curso. Tinha aulas com... Era um curso online. Tinha aula com o Renan, tinha aula com o Kim, tinha aula com o Rubinho, é... com vários desses membros aí do MBL, com o Arthur. Havia várias aulas com eles, mas eu achei o curso muito, 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 muito fraco. Mas muito fraco mesmo, é, tinha lá aula de redes sociais, era uma aula de, sei lá, 10 minutos, o Renan falava muito rápido, superficialmente, sobre as redes sociais, ó, oh, essa rede aqui é melhor para é, o, o público mais velho, essa rede aqui é dos jovens, é, e aí você tem que entender é, o processo de funil, não sei o quê, então, assim, era muito simples, é, ele indicou vários livros, eu achei os livros muito bem, muito bons, comprei alguns, e os que eu li eu achei muito bons, mas achei assim, o curso muito fraco, tá? é o curso desorganizado, aí havia aulas, sei lá, aula 1, aula 2 sobre redes sociais. Aí não tinha aula 3, não tinha aula 4, aí tinha aula 5. Aí eu mandava e-mail, Ô, cadê a aula 3 e a aula 4? Ninguém respondia. Aí depois um monte de comentários embaixo, olha o pessoal, tá faltando aula 4, aula 4. Aí eles colocavam a aula 4 ou a aula 3. Então assim, eu achei muito ruim o curso. É... Diria que o, do curso, o melhor, eu achei o Renan, a parte que o Renan deu, apesar de achar superficial, é, achei a parte do, do Arthur muito fraca, era sobre debate, achei muito fraco, é, talvez se fosse o Kim fosse melhor. Então, é, contaram, é, tinham algumas aulas que contavam um pouco da história do, de cada um deles, do Arthur, do, do Holiday, eram um aulas um pouquinho mais longas e qual era a característica deles, como que eles conseguiram é, serem bem votados, mas de uma forma geral, eu achei ruim o curso. Depois disso, eles evoluíram, montaram essa academia MDL, que parece ter sido algo... Feito não por uma pessoa, por poucas pessoas, mas algo maior institucionalmente falando. É, parece que ficou melhor. Eu tenho alguns amigos que fizeram, eu não fiz. O que eles me relataram foi o seguinte: Cauê, é, comparando com o curso do novo, é, porque o novo tem curso para preparar para política tá eu fiz e o do novo eu achei muito bom. É, o curso do MBL e do novo, a, a, da academia MBL, a, o, o curso do novo é muito bom para preparar a pessoa para ser um deputado. Então, você vai estudar economia, você vai estudar macroeconomia, microeconomia, vai estudar legislação, é, é, legislação política, é, projetos de lei. Então, assim, eu achei é, agronegócio, vai estudar, vai estudar, tem uma matéria que eu me lembro que era é, energia no Brasil, sistema de energia no Brasil, é, educação, os, os principais pontos do Brasil, segurança, me lembro de ter uma aula muito boa, um, um módulo de segurança que foi muito bom. Então, o curso do Novo, ele prepara você para ser um político e prepara você, teoricamente, para aquelas pautas que um político deveria defender. O curso do MBL, pelo que me foi falado, essa academia, prepara você para ser militante. É, é muito pobre, é, nesses quesitos que eu comentei, disseram que talvez na parte de legislação e tal, é, é, eles peguem um pouquinho, mas o resto é muito ruim o curso, pelo que me falaram, Não tem as aulas de economia são fracas, não tem aula de, de educação, se eu não me engano, não tem aula de, de energia, não tem aula sobre o agronegócio, mas prepara você para ser um militante. Tem muita aula de, de como fazer postagem de rede social, como angariar grupo para ir pressionar um deputado na Assembleia XYZ, sim, é, é um... É uma academia de militância, pelo que me foi passado, tá?
0: Meio... É, é... aí que tá, né? Você acha... do, do que você fez lá? Você acha que... É, tipo assim... Ele, ele te ajudou? Na tua opinião, ele, foi um curso que te agregou alguma coisa? Ou, ou foi completamente inútil? Pelo que você comentou mesmo, agregou um pouco, né? De conhecimento, é, né? Eu, a acho parte que, eu
1: acho que todo curso, até um curso ruim... A as coisas.
0: Né? É. Ah, sim, ele é assim, ele seria um bom curso para campanha, mas não te prepara para ser um político. Eu estou certo? Eu interpretei para
1: campanha acho que assim, nem para campanha. É, para campanha eu achei legal do, do curso do NBL, mas isso o do, do Novo também tinha. Que eles falam que você não deve ir sozinho para uma campanha, você tem que montar uma equipe. Aí o do NBL, eu me lembro que eles colocam, oh, você deve ter um coordenador de campanha, deve ter um cara que cuida do, 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 da parte jurídica, deve ter um cara que cuida da tua agenda. Uhum. Uhum. e um cara que cuida acho, do financeiro, e aí se tiver mais gente, melhor para organizar outras, outras frentes. Então assim, ele te dá uma, uma certa, um certo direcionamento, de, aí a aula do Rubinho, ele fala, ó, oh, você não pode falar isso na tua campanha, você não pode falar isso na tua campanha, mas o curso novo também fala isso, você não pode falar uhum. isso na tua pré -campanha. você pode falar A, a B, C e D né, na tua pré-campanha, qual é a diferença um para o outro, é, como que funciona o processo de registro, então assim, seria como um tutorial, do que você pode, do que você não pode fazer, do que você deve e do que você não deve fazer. Sobre uhum. redes sociais, assim, que eu esperava muito, porque eu achava que a MBL é muito forte em rede social, e eu esperava um direcionamento é, maior sobre rede social. Fala assim, ah, o Instagram é rede jovem, o Facebook é que tem um pessoal mais velho, é legal se, se conseguir esse engajamento no YouTube, mas ele não te fala como, entendeu? Eu, eu, eu esperava o como, é, o passo a passo, vamos pegar na tua mão e vamos fazer o como. Eu me lembro que tem uma aula que ele fala que eu vou fazer o boneco, quem é o Cauê ou quem é o Fernando. E aí, a partir disso, você consegue ver quais são os seus valores, quais são suas qualidades, os seus defeitos E aí, a partir disso, montar como que você vai, vai seguir nas suas redes sociais. Mas eu esperava mais assim, do tipo, ó... Oh, Puta, bota 10, faz uma publicação no Twitter e impulsiona com 10 reais. Ou faz uma publicação no Instagram e impulsiona com 50 reais. Impulsiona na quinta-feira que é melhor. Não, não impulsione, que é cagada impulsionar. Já vai impulsionando desde hoje, se quer ser candidato. Então, eu esperava muito mais nesse sentido, entendeu? De, de como você vai conseguir seguidor, como fazer para conseguir seguidor, qual que é a melhor forma. E isso não tem. Então, é, é, como eu disse, tudo te agrega um pouquinho. É, a parte de debate, eu acho que mostraram várias técnicas e tal, aí mostravam os debates do Arthur, principalmente para governador, é, para prefeito, e aí, eles é, recortavam um trecho do debate e falava: oh, o Arthur foi bem por causa disso. O Arthur foi o, 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 o o adversário do Arthur foi bem nesse ponto, nesse outro ponto não. Mas assim, o que eu achei da parte de debate? Primeiro que é, o Arthur foi perfeito nos debates. Segundo, a visão do DMBL, que eu discordo, tá? É, se ele fosse perfeito, ele teria ganhado a eleição para prefeito, apesar de ah, ter feito coisa. 10%. É, segundo ponto é, que eu acho, e aí eu acho que eles não têm essa auto-percepção e o reflexo que aconteceu na Ucrânia, o reflexo que aconteceu com o Kim né, no, 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 no Flow, é, tem um pouco disso, eles acham que eles são perfeitos. É, e eu acho que o discurso do Arturo, é, eu acho que ele é muito... É, como é que eu posso falar? Ele não é um discurso de uma pessoa com 35 anos. As palavras que ele usa. Então, ele, ele usa muita gíria. Isso, Tipo, é. cara... É, ele, ele conversando com, sei lá, com... Supor aqui, chutar aqui o Alckmin. O Alckmin não estava, tá, mas vamos supor que ele estivesse debatendo com o Alckmin. Cara, você acha que... Então, assim, sabe, não... A forma como ele se dirige, eu acho muito coloquial para os demais... E, e eu entendo que a gente não, não... Não possa... Que a gente não deva seguir aquele rigor vossa excelência, que aquilo é forçado demais, mas eu acho que você usar muita gíria como o Arthur faz, principalmente nos debates é, tira um pouco da credibilidade dele, e eu não vi nenhum momento eles falarem isso então assim é, não, bom ponto. É. Eu, eu, eu acho que o curso sabe, de, deixar a desejar
0: entendi, não, é, é, o que você falou foi bem interessante é, o, o MBL se considera muito perfeito e assim, até eles têm feito algumas autocríticas e tal mas você vê que eles... É uma autocrítica que eles estão fazendo que já vem rapidinho, mas, né? É aquele, eu errei, mas os outros erraram mais. E daí fica parecendo que eles vão continuar errando, né? Eu não sei se você tem essa percepção quando você vê uma live. A gente errou, mas se você não apoia a gente, ah, vai vir o Lula e vai vir o Bolsonaro, que são piores. Mas aí se você vai apoiar alguém da terceira via que não está ligado com o MBL, por exemplo, o Dória, que hoje eles não gostam, isso também está errado, né? Então fica uma coisa meio meio forçada, né, o novo que eles praticamente apagaram da existência, eles só criticam, né, é, assim, de uma forma muito mais forçada, então é, é bem isso mesmo que você tá falando, né, tem uma certa arrogância aí no comportamento deles que acaba prejudicando todo mundo, né, cara, a terceira via foi muito prejudicada por causa desse monte de bagunça que aconteceu aí, é uma pena, mas, bom, vamos ver se eles aprendem é, alguma coisa, se eles evoluem e... Assim, eu torço para o movimento. A gente tem né, no nosso grupo aqui do, do Onda Livre o, o Miguel Fernandes, que é, é, é membro né, do MBL, lá do Rio Grande do Sul. É um cara muito bacana e, assim como a gente aqui, também muitos de nós aqui criticamos o novo e tem muita gente que ainda ou é filiada ou está de alguma forma é, ajudando e tal. E a gente quer o melhor, né? A gente está aí criticando, mas de uma forma construtiva para... Para melhorar, né? É, é diferente deles que estão fazendo de uma forma que não é construtiva, né? Uma crítica para é, até para prejudicar, como a gente percebe. Isso é ruim, né? É ruim para o nosso cenário político atual e tudo mais. É complicado. Né? É, eu
1: concordo, eu concordo com você, Fernando, com tudo que você. E eu acho que a maior prova de que o MBL não entendeu os seus erros é o caso da Ucrânia. O Arthur Duval voltou da Ucrânia, e é exatamente isso. Ah, eu errei, mas quem não errou? Mas o outro deputado que passou a mão no seio da.. da passou realmente, ah, mas eu errei, mas é, tá, era um grupo, isso o Renan fala muito, era um grupo privado, é, não pode falar uma coisa daquelas, é um absurdo, e, e aí é. ficam, ah, mas o nosso guerreiro, nosso defensor, existem outros defensores, o Renan o defensor da liberdade, o Melão, mas não, é só o Arthur, e eu acho que assim, é, as próprias declarações do Arthur pós-evento, para mim, mostraram que ele não, não tinha entendido. Ele pediu uma desculpa, mas é uma desculpa porque falei bobagem. Então, desculpa aí, pessoal. É, a forma como ele pedia não mostrava arrependimento. Entretanto, todavia, eu assisti o Arthur, eu não sei se foi com o Monarch no, lá no Rumble no, no ou se foi com o, é, Inteligência Limitada
0: foi provavelmente de entrevista limitada um dia antes né foi um dia antes aí da dá... é, é que os
1: dois foram um dia antes ele foi, de ah, tarde, foi... tarde com Monarque ah. no Rambo e no outro e assistiu os dois e ali eu, eu eu senti que ele num desses dois programas ele ele pediu desculpas e ele falou que estava arrependido e ali pela forma como ele se expressou eu senti que ele estava arrependido é, claro que já, já havia passado um mês da da situação eu, ele ficou um mês em casa recluso triste solitário e ali eu acho que ele é, absorveu o, o, a situação e ele, ele, falou, ele falou assim, eu não tinha percebido ele falou, eu escutei os áudios é, e aí é, eu vi o quão idiota eu estava sendo eu vi que eu precisava melhorar como pessoa que aquilo não era, que eu estava sendo é, moleque, como a gente comentou já anteriormente, eu percebi que, que, que é um comportamento que eu, era natural de mim eu, era, eu nem percebia que eu, tava, é, que eu tinha aquele comportamento e isso me fez refletir então, com essas palavras, eu senti que ele mudou, entendeu? E aí eu acho Sim. que ele, ele realmente entendeu o problema. Mas isso é exceção na regra. O Renan continua defendendo o Arthur, até hoje, até ontem, dizendo, ah, mas a gente está perdendo um guerreiro. Vocês crucificaram, mas, mas... E é exatamente isso que você falou. Então, é... eu tenho um pouco de... de... Eu fico triste é, com o que está acontecendo, porque eu acho que o MBL, o Novo e outros grupos vêm para vem a rua... É, algumas pessoas do Podemos, algumas pessoas do Cidadania, se todos se unissem, é, a gente conseguiria derrotar Lula, Bolsonaro, mas a gente não derrota porque é um show de é um erro atrás do outro, é, e o próprio Moro, o próprio Deltan, eu acho que assim, é, é um erro até atrás eles, do outro.
0: Né? É, até eles estão aqui, que são os, os adultos aí <risos> da, da, do grupo. Estão comentando uns errinhos bem bobinhos, né, cara? Impressionante, né? Então é isso aí, Cauê. Obrigado aí pela participação. É, eu acho que foi bem interessante a nossa discussão, né? E eu espero que a MBL... Bom, você não vai aprender, né? Que pelo menos a galera que está se formando lá é, um dia, tipo assim, substitua né, a, a cúpula, né? E consiga da continuidade a esse movimento, né? Que a gente não fica sempre refém aí do, do Renan, do Arthur, que são os mais histéricos, né? Não sei se você concorda também com isso.
1: Não, concordo, perfeito.
0: Mas é isso aí, então. Falou. Até a próxima.